0: Hola familia, bienvenidos al mensaje semanal de nuestra iglesia, Familias con Propósito. Prepárate para escuchar el mensaje que Dios tiene para ti hoy. La esperanza es lo último que muere, se llama, ¿verdad? ¿Se acuerdan que le dije el tema? Es un, un refrán, un refrán, ¿verdad? La esperanza es el último que muere. Yo les compartí acerca del de libro de Isaías donde decía, los que esperan en el Señor tendrán fuerzas. Entonces, hay personas, eh, resumiendo así rapidito lo que hablé el domingo, que confunden fe con esperanza.
1: Y ¿quién no en esta vida ha perdido la esperanza? Normalmente eh, me andan corrigiendo en mi casa porque trato de englobar todo,
0: siempre digo todos. Todos, hay algunos de ustedes que dice, todos somos así, todos somos así. Yo soy una de esas personas que digo eso, pero hoy
1: puedo decir, todos, 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 en algún momento hemos perdido la esperanza. Si hay alguno que no, que
0: me diga cómo le ha hecho. Pero yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido devastados, sentimos que no salimos adelante, nos sentimos atorados, nos sentimos frustrados. Nos sentimos avergonzados, nos sentimos sin ánimo de seguir adelante y, y tienen fe, eso es lo peor de todo que habemos personas con poca o mucha fe Pero con la esperanza muerta Y es luchando con una enfermedad, luchando con un problema, luchando en lo económico Y si estoy yo sé que puedo también pierde las, pierde las ganas de ir a la iglesia. Y cuando pierdes las ganas de ir a la iglesia. Entonces empieza un problema. Ahí hay un problema. Los que esperan en el Señor. Les saldrán alas. ¿Te imaginas
1: qué hermoso? De eso hablamos el domingo pasado. Cuando una persona pierde la esperanza en algo. O en alguien. Esa persona está totalmente metida en un problema. La persona se encuentra perdida. Cuando alguien pierde la esperanza, está totalmente perdido. Ciertamente cuando una mujer o un hombre tiene una desilusión, dice, cuando uno, la mujer, el hombre le falla, dice,
0: estaba ilusionado. Ilusionada. Este hombre me
1: falló y, y empieza a etiquetar todos son así, viceversa, todas son así. Y cuando se empieza a querer una a, a, a tener a convivir con otra persona,
0: dice no, porque quién me asegura que no me salga igual. Pierde la esperanza en el matrimonio, pierde la esperanza en los hijos, pierde la esperanza en la vida,
1: pierde la esperanza en todo. Y, y por eso hay un refrán donde dice, la esperanza es lo último que muere. En la Biblia nos vamos a encontrar, en
0: los 66 libros desde Génesis, a Apocalipsis, vamos a encontrar a grandes hombres de Dios, grandes hombres de Dios que perdieron la esperanza, grandes mujeres que pasaron por momentos
1: de... Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? ¿Verdad? Y todos esperábamos que nos saliera así común. ¡Yo! Y todos. Si no lo dice con ganas, se perdió la esperanza.
0: Así, es que quisiéramos que fuese así, ¿verdad? ¿Dónde está ese Dios de la Biblia? ¿Dónde está ese Dios que nos predican? ¿Dónde está ese Dios que hace maravillas? vas a encontrar los hijos reclamándole a Dios dónde está ese Dios que nuestros padres nos enseñaron muchos o algunos de ustedes como yo llegaron a un momento donde le reclamé a Dios dónde está ese Dios que la Biblia dice que que hace las cosas nuevas dónde estás Dios que haces maravillas dónde estás que no te veo no te encuentro Quisiéramos que se le apareciera, apareciera a Dios y usara su magia y cambiara las cosas, pero Dios no trabaja de esa forma hoy en estos tiempos. Dios forma liderazgo, forma caracteres, te enseña a vencer, y eso es lo porque
1: de, de, de Mateo para acá. A diferencia de Malaquías a Génesis, es un padre criando un hijo.
0: Malaquías a Génesis es un dios formando territorios, ciudades, poniendo leyes. Pero de Mateo para acá es un dios, un padre formando a un hijo. Y la mejor manera en la que un padre debe de formar a un hijo. Es enseñarle a enfrentarse los malos momentos. No a solucionarle los malos momentos. ¿Se me estoy explicando?
1: No, todavía no. Yo sí, pero usted no está entendiendo. El problema es de usted, no mío. Entonces, oramos por un Dios. Porque hay
0: una corriente y muchas corrientes. Donde, donde vas a un evento donde vas a un congreso donde oran por ti para que bajes de peso
1: y sigas comiendo de lo que te pongan enfrente, ¿verdad? ¿Se ¿Sí ha visto los testimonios? ¿Y
0: por qué Dios no me baje de peso a mí si se lo hizo la hermana? Y, y el Icra se les tira y dice: Ya
1: bajó de peso. O sea, y queremos a ese Dios. Por eso cuando no nos contesta perdemos la esperanza en ese Dios Por eso muchas religiones dicen Dios ya no hace milagros Porque nos enseñaron a un Dios Que cae una horita mágica y que ping, ping, vas a un
0: congreso Te invitan a un evento, a un desayuno de mujeres Donde, donde viene una, una mujer de, que, que reprende demonios Y que un hombre que hace milagros Y, que, y vas a que oren por ti para que te baje de peso para que ore por tu esposo, por tu esposa, para que la cambie. ¿Y qué crees? No sucede nada. Porque Dios no hace eso de esa manera. Dios quiere formarte a ti para que tú te parezcas a Él. Más. Y cuando te parezcas a Él, sepas que eres seguro y que tienes la autoridad y el poder para avanzar en medio de las circunstancias difíciles. Cierto no, has pasado por momentos difíciles. Y aquí estás. Deberías de estar con una actitud diferente. Lo vencí. Aquí estoy. Como un vencedor, como un guerrero, una guerrera. Y no sintiéndote, ay, ¿por qué me pasa? Ay, ¿por qué yo? Ay, ¿por qué? Ay, no, yo. Yo soy el bueno. Dios me dio una esposa y tres mujeres porque sabía que yo podía con ellas. Y mire que, que usted sabe de lo que estoy Hablando ¿eh? Porque a mí me dicen mujeres porque tú Tienes la autoridad para traerlas a... Ay 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 me estoy metiendo en broncas ¿eh? Papá no me sigas el rollo mucho ¿Por qué a mí me ha pasado eso porque Tienes el poder de parte de Dios porque Se está formando algo en ti se gesta Algo en ti para vencer cosas Dios no hace niños mimados Dios hace Guerreros forma caracteres para que Aprendan a luchar a pelear no a aguantar Escúchame bien Dios no forma carácter Para aguantar golpes maltratos ofensas Dios forma carácter para que tú seas un Vencedor por eso la Biblia dice en Isaías Los que esperen en el Señor les saldrán Alas correrán y no se cansarán ¿Sí me Estoy explicando o sea Espera en él y dentro de ti habrá algo. Dentro de ti se produce algo. No vayas a eventos, congresos donde te prometen que tu vida va a ser de la noche a la mañana, sino que te van a enseñar, te van a dar herramientas para que tú las pongas en prácticas. Vas a encontrarte a muchos jóvenes decepcionados de Dios, molestos con Dios, porque Dios no les ha
1: contestado que no es así. Les venden a un, una religión, una tradición, una
0: un cristianismo de varita mágica. Y no es así, es de formación.
1: Tú le vas a decir a tus hijos, mi hijo, te vas a enfrentar con cosas difíciles.
0: Pero aquí estoy yo para ayudarte. No para solucionarte, para ayudarte. Como el, el boxeador y su manager que está en la esquina abajo diciéndole, dale para allá, dale para acá. Pero quien está recibiendo los catorrazos es el boxeador. ¿Verdad? Y cuando gana, dicen, gracias a mi manager que me supo guiar. El asunto es que a veces muchos no saben escuchar a su guía. ¿Quién te está guiando? ¿Quién te aconseja?
1: No, pues es que yo pienso, ese es tu problema. Yo pienso, yo creo, yo creo que me ha ido, yo pienso, yo,
0: yo Hay muchos hermanos yoyos que no salen de la misma de abajo Arriba, de abajo arriba, un día están arriba otros están abajo ¿sí?
1: Pero escúcheme bien, usted es un hijo, usted es un guerrero Usted es un vencedor un, un guerrero no iba a la batalla para ver cómo nos iban. Iban a ganar. ¿Sí? Escúcheme lo que les estoy enseñando porque no tiene nada que ver con la prédica. No, no es cierto.
0: Imagínense, imagínense. Oh, los 300. ¿Quién vio la película de los 300? Oh, oh, oh. ¿Cómo estamos? Oh, vamos a ir a ganar. Pues a ver. Porque aquellos también no están mancos. Se van a defender. Ah, sus guadañas, sus lanzas también tienen filo. ¿Eh? O sea, eh, oye, 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 espérate, espérate. Tampoco no digas que, uy, que somos los mejores, somos 300, pero, pero pues ah, somos los mejorcitos entre aquellos. Pero quién sabe con aquellos. Imagínate ese tipo de gente en los 300. Yo en ese momento diría, le cambio el nombre 299. ¿Por qué este? No me sirve, si tú eres uno de los negativos Eres un problema en tu equipo Si tú eres uno de los que no puede Que sienten que no pueden Tiene que convertirte en uno que sí puede 300 deben de decir sí se puede Vamos a vencer, sí, vamos a ganar, sí Para eso nacimos, somos guerreros Moriremos en la raya Pero nunca
1: seremos unos cobardes Aunque nos digan Mena, si ¿sí es esto es que Dios, yo iba a la iglesia, pero ya Dios no me
0: contestó, mejor no. Imagínense, el de los 300, ¿eh? Yo sí iba a pelear, pero ¿qué cree? El líder no me hizo caso. El, el, el ¿Cómo se llamaba Edgar el, el, el Leónidos, ¿eh? El,
1: el chido. El bucio, pues. El líder. El acá. Es que no me hizo caso, ¿por ¿qué quiere que haga? Pues yo sí quería
0: ir, yo estaba dispuesto ahí con mis botas, con mi, con mi casco y todo pero, pero no me peló el brother pues sí. ya no voy a ir Dios no nos
1: respalda, Dios imagínense la idea de un soldado Ah no pero en la iglesia nos llevamos soldados de Cristo De verdad eres un soldado la esperanza es lo último que muere Tú eres de lo que le dices a tus hijos Estás viendo que no tenemos dinero Estás viendo que nos va mal Estás viendo que Dios no nos ha bendecido Eso le inyecta a tus hijos Dijo Dijo mi hija una vez cuando estaba chiquita El día que dejamos de ser pobres Y volteamos a ver ¿eh? Señor no me hagas hablar le mato su fe. Yo no supe a qué hora dejé de ser pobre. Ella hubo, Hay un momento
0: en su vida. Donde dijo ya no soy pobre. Pero eso está. Y yo sí si es cierto. Cambias la mentalidad. y sabes, Afecta a la de tus hijos. Para bien o para mal. Afectas. Pero tienes que inyectar esperanza. Aunque la tuya esté a luz. Muy poquito de 100 le quedan dos puntos nada más pero hay esperanza mi casa va a cambiar tú crees que cuando Josué dijo esta frase mi casa y yo se al Señor todos los hijos y los nietos dijeron amén pastor amén hermano amén abuelo amén yo gloria a Dios estoy contigo tú crees que dijeron eso él lo dijo por fe mi casa y yo serviremos. Aunque veas a tus hijos que no están, mi casa y yo. Yo sigo creyendo porque para eso estoy: para creer en las grandezas de mi Dios, para creer lo que Dios dijo. Si Dios dijo que mi casa y yo, entonces así va a ser. Mi casa y yo. Quisiera, pastor, decirlo, pero ¿qué cree? Mis hijos, ya, ya ve cómo son. Es que son
1: buenos, pero, pero no están ahorita. Mi casa y yo. Es impresionante cómo Dios trabaja en la vida de las personas. No sabe ni por dónde llega. Pero siempre llega.
0: Por donde menos lo esperas. puede estar esperándolo por aquí. Y puede entrar por allá. Puede estar esperándolo por acá. Y él ya está aquí a lo mejor. Tú no sabes cómo trabaja Dios. Él lo han querido por años. Encajonar, adoctrinar, es que Dios se mueve así, es que Dios se mueve acá Si brincas y si caes Dios te tocó, es que Dios así y, y hacemos doctrina a Dios Pero Dios es soberano, Él se mueve de miles y miles de cosas Él puede haber estado aquí esperando a que tú llegaras A lo mejor estuvo escuchándote y mirando y dices no, no voy a ir Yo sé que está guapo el pastor pero qué. está ungido el siervo es un hombrezazo de Dios, pero no tengo ganas de ir a la iglesia. Hoy no voy a ir. Y Dios estaba aquí con algo para ti. Yo no sé. Ah, es que Dios no me contesta. Por más que le pido, Dios no me contesta. ¿Cómo sabes si ya te contestó?
1: No, no veo la respuesta. Ya está dentro de ti. Hazla germinar. Hazla germinar. Tú le pides un naranjo, una naranja a Dios y él te da una semilla y te dice, plántala y cultívala. Ah,
0: no, mejor voy al mercado. Pero si la plantas y si la cultivas, comerás siempre y no una vez. Pero preferimos ir al mercado por una naranja cada vez que nos antoja. Venimos renegando porque están apachurradas, están
1: churidas, están feas. Regañamos al del mercado, mira cochina cochinero que vendes, pero no sembramos. Mi esperanza es la última que muere, segunda parte. Fíjate bien lo que dice esta palabra. Vamos a encontrar a dos personajes impresionantes. Uno de ellos, sin fe.
0: O con, no sé si poquita fe o no con fe. O pues nada más guiado por lo, por lo que Dios le decía. Primera Reyes 17, del 8 en adelante. Fíjate bien. Vino luego, luego, a él que.
1: Diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sion y. He aquí que yo he ordenado ahí a una mujer muy buena, según el
0: trabajo del, del marido, ¿verdad? Hoy no podemos decir, pobrecito de las viudas, porque hay veces que las viudas viven mejor que uno. ¿Sí o no? Bueno, ok, 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 ok. No volteé a ver a nadie.
1: En aquellos tiempos, quedar una mujer viuda era vivir de lástima.
0: Porque se acabaron sus privilegios. No había quien la defendiera, no había quien luchara por ella, no había quien le diera. Y entonces se convertía en una persona limosnera si quieres. Por eso, escúcheme bien, para que entienda la frase. He aquí, yo he ordenado He dado orden ahí a una mujer Viuda que te sustente Hoy en día, si le dicen al pastor Pastor, hay una viuda que te va a sustentar Dije, mmm, va a ir bien Porque están bien Por eso cuando encuentre por ahí No, que los diemos son para las viudas Y que mira, los pobres es Pobres hay, viudas pobres No creo que encuentres Con la pensión de gobierno Pero bueno, bueno, no nos vamos a meter mucho por ahí Viudas que Dios los bendiga grandemente. Es una bendición que usted esté así.
1: Y aún así, fíjese. Pues sí hay viudas que no se que sigan sin nada. Entonces, dentro de lo malo, qué bueno que el marido tenía una pensión. ¿Amen? Okay. Ok.
0: Entonces, una viuda de ese tiempo era una mujer que iba a depender de lo que alguien le regalara. Limosna. Y Dios le dice a un profeta levántate de este arroyo donde se secó y ve a la casa de la viuda que yo le he dado órdenes que te sustenta Entonces el profeta conociendo la vida de una viuda de aquellos tiempos pudiese haber cuestionado y haber dicho ¿Por qué no me mandaste a la casa del hermano fulano que trabaja bien? ¿Por qué con una viuda? ¿Por qué crees tú que me va a mantener esta mujer que no tiene para ella?
1: Pero el profeta caminó. Vamos a seguir leyendo. Entonces, él se levantó y se fue. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí que una mujer viuda que estaba ahí, ¿qué? Y él la llamó y le dijo te ruego que me traigas un poco de agua un, en un vaso para qué? seguimos
0: yendo ella para traérselo él la volvió y le dijo te ruego que me
1: traigas también en, en tu mano seguimos ella respondió vive Jehová tu Dios que no Solamente un puñado de harina, un poco de aceite, y escúchame, y ahora recogía dos leños para entrar y para mí y para mi hijo, ¿para qué lo? ¿Y nos dejemos? ¿Cómo cree que estaba esta viuda? Imagínate.
0: El ánimo. Viene el profeta le, le, con ese ánimo y le dice el profeta: Mujer, me puedes traer un vasito de agua? Imagínese. Agua así. Agua, le doy agua. Y cuando ya va llegando a su casa, mujer, ven.
1: Ahora qué quieres.
0: Tráeme tantito, también un panecito de ese
1: hogaza, masa madre, por favor. Porque el otro me inflama. ¿Eh? ¿Qué crees? ¿No quieres de chocolate también? De verdad te digo. No tenemos pan. Y lo peor de todo. Es que me arruinaste mis planes. Yo ya tenía planeado mi vida.
0: ¿A cuántos tienen, según ellos, planeado su vida? Y cualquier error les cambia sus planes. Y, y no, Porque se sostienen tanto en ellos y en sus planes. Hay gente que es bien, se, se organiza bien y es bueno organizarnos.
1: Pero hay veces que Dios te, tiene sus planes porque tiene los de él. Pero prefiere los tuyos. La gente que es así,
0: ordenada de esa manera. Cuando les, se, les, se les desordena un poquito, no saben qué hacer. Yo, como les he comentado, llego derechito a, a una parte, pongo mis llaves, pongo mi cartera, pongo esto. Aquí pongo mis papatos, aquí pongo mis cosas. El día que alguien me mueve algo, se me vuelve... ¡Las llaves! ¿Dónde están las llaves? Yo las dejé allí ahí estaban. No, no sé, ¿cómo? Entonces ¿qué las agarró. ¡Más qué! debería el vecino a agarrarlas. Me sacan. Me vuelvo loco. Por eso le siempre pongo las llaves allí. Pero en mi casa hay fantasmas que nos mueven. ¿Ah? cuánto ponen las cositas ahí? Porque sabe. Y otros llegan y también avientan ahí. Oh, las llaves. Ah, por aquí estaban abajo del asiento. Quiero solas correr. Me le voy a esconder al pastor ahora. ¿Ah? Todo eso pasa por mi cabeza. me sacan. Me conozco. Hay mucha gente que así le pasa. No más no le salen bien sus planes, su mundo se acabó, ¡Ah! me quiero morir mejor para que estoy aquí, la viuda estaba así Por eso viene, mire Dios le dice a Elías te voy a mandar con una viuda, nunca le dijo el estado de ánimo de la viuda Porque Elías sabía cómo vivió una viuda no tenía que explicarle cómo estaba anémicamente, cómo estaba emocionalmente esta mujer. No, no le tenía que explicar,
1: porque en el momento que Dios se ve con la viuda, Elías ya sabía cómo le iba a encontrar. Escúchame bien lo que te estoy enseñando. Estoy a punto de meterme, comerme lo último, y me voy a morir yo y mis hijos. Y mi hijo, porque todo lo que tú comes afecta a tus hijos. Por eso tienes que tener mucho cuidado lo que come. Porque también lo que come tiene que salir y sale de otra manera.
0: Tienes que cuidar lo que come, lo que te alimenta, porque afecta a tus hijos. Por eso le dijo, o sea, que nunca le preguntó, mi hijo, ¿te quieres morir conmigo? Porque yo estoy en depresión, yo estoy arruinado, arruinada. ¿Verdad que no? No vemos ahí. Me voy a morir yo con mi hijo y a ver y yo le digo, ¿y yo qué? No, mi hijo y yo nos vamos a morir porque los dos estamos deprimidos, los dos estamos bien fritos y nos dejemos
1: morir. Esa es la frase. ¿Cómo se encontraban? Deprimidos. Pero el profeta viene siempre a cambiarte la historia a ti. A darte una palabra que va a cambiar tu rumbo. No hay mejor palabra
0: profética que la de Dios. No esperes que un hombre, te. yo te puedo decir tu futuro si quieres. Si, te, si no te arrimas a la iglesia y no buscas a Cristo te vas a ir al infierno. Profecía segurita. No ocupo mucho. Porque la Biblia lo dice, pero si te esfuerzas y permaneces, tendrás el cielo, calles de oro, mar de cristal, un hogar para ti, para los tuyos. Y, y cuando tú no estés en esta tierra, tus hijos y tus nietos y los hijos de tus hijos seguirán hablando de lo que tú hiciste en
1: ellos. Porque eso es una promesa. Entonces, ¿viene el profeta corriendo de la
0: sequedad? Y va y se mete en una casa donde no hay alegría, donde no hay gozo, eso es lo que hace Jesús, donde no hay esperanza, donde se acaba todo, donde ya no hay más adelante, pero tienes que escuchar, si tú lees más adelante porque no quise leerlo todo, te vas a encontrar que Dios le dice, mira, fíjate las
1: palabras del profeta, no hagas para ti ni para tu hijo. Primero dámelo a mí. Si yo le digo a usted que, que ofrende todo su dinero en la iglesia, me va a colgar.
0: Va a decir, no, oh, la persona que no crea. Bueno, no lo voy a hacer.
1: No se preocupe. Pero cuando Dios le dice los domingos es para Dios, aunque te ofrezcan doble dinero, no obedecemos. Si yo te digo que él habita en medio de la alabanza Y que ahí está presente contigo Vas a dudar Si yo te digo
0: que, que Cierra tus ojos y levanta tu mano Y tocas el cielo, dudas Porque crees Más en las circunstancias Que en lo que tienes delante de ti O que o de lo que fuiste diseñado Dios dijo en el libro De Génesis, haremos un hombre Igualito a nosotros Uno un exitoso por eso cada vez que me paro aquí vacilo pero yo creo realmente que soy una persona exitosa Yo creo que nací para tener éxito, yo creo que nací para conquistar, yo creo que nací para, para ser feliz Porque Jesús dijo mi paz les dejo y mi paz les doy, yo no la doy como el monstruo Adán ¿Qué ocupas para recibir la paz a Jesús? Pues yo lo no tengo pastor Entonces cree que la mejor paz es la tuya, la que tú tienes
1: la mejor viene la palabra a un hogar sin Esperanza y sueño donde se estaba
0: Muriendo donde se estaba despedazando y, y, y Ni siquiera así
1: a veces la gente es Agradecida Viene la palabra de Dios a un hogar Donde el hogar estaba hecho pedazos Tiritas Cambiar la historia le dice el profeta Espérate no hagas de comer primero
0: para Ti ni para tu hijo primero dame de comer A mí te estoy diciendo que no me queda Un pedacito de pan yo me lo quiero comer Yo imagínate las locuras ¿Cómo crees que Te voy a dar de comer el pan que es para Mí para mi hijo tú un extraño ¿Quién eres Tú como para que yo te lo dé Yo vengo de parte de Dios para darte una Palabra a ti Escúchame bien mujer, vienen siete años, viene temporada difícil Si ahorita estás pobre, lo que viene para, para adelante es peor Porque acababa de profetizar tres años de sequía, de hambre Por eso corrió hacia Dios, le dice ve a la casa de la viuda Porque la viuda me interesa que viva bien en medio de la sequedad que viene El profeta Elías dijo le dice el rey por mi palabra yo digo que no va a llover durante tres años y entonces ya que él de la palabra Dios le dice córrele ve y escóndete en el río, ve y escóndete en el río fulano, Kirití, yo voy a enviar unos cuervos que te den de comer. Imagínate el profeta Elías corre y se tiene ahí esperando,
1: ya me lo imagino el profeta Elías sentado o recostado con una varita en la boca,
0: llegaba un cuervo le dejaba. Un pan y decía, ¡ey! De masa madre, por favor. A la otra. Dice la Biblia que le llevaban pan le llevaban carne. Los pájaros. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú eres uno de Dios, aún hasta los enemigos tienen la responsabilidad de bendecirte. Por eso es la bendición de permanecer aquí en las cosas de Dios. Porque aún los enemigos de Dios.
1: Son un instrumento que Dios usa para tu bien. Usted tiene que entender, usted
0: no pierda la esperanza, porque en cualquier momento llega la palabra para cambiar la historia de su vida. Usted no vino, quizá el domingo que usted faltó, Dios tiene una palabra para usted, pero ¿qué cree, usted no vino, ay, que Dios está en todas partes, pero aquí quedamos de vernos, sí o no. Sí. ah, perfecto. O sea, es tu decisión, es tuya, es tuya, no mía yo nomás te digo en todas partes hay palabras sí pero aquí aquí hay otra palabra aquí hay elemento tuyo aquí hay, aquí hay comida de masa madre allá no allá hay pan bimbo dice que integral pero no es inflama te sientes mal te comes dos sándwiches oh, parece que te comiste diez y con masa madre te comes diez parece que te comiste uno es la ventaja Iglesia Dios le dice Ve con la viuda, la, va a la viuda, la encuentra en situación difícil y le dice: Hazme de comer a mí primero, esa torta, ese. Ofrendamelo. Y la viuda,
1: de todas maneras me voy a morir, se lo voy a dar. Va y se lo prepara. Y se sientan a ver al profeta a comer. Él les dijo: A ver a qué hora termina. Yo creo que el profeta dijo, ay qué rico. Oye mujer, qué buena comida haces. Hey, ya me di cuenta que no dejaste nada. ah Oye, así que no tienes nada, no. ¿Y qué tienes? Nada, no, no, algo has de tener. No tengo nada. Todo te lo di. ¿Tienes alguna vasija? ¿Dónde estaba la harina? ¿Dónde estaba la harina
0: que te comiste? Ah, pero tienes una, una, una charola grande. sí.
1: ¿Qué tan grande? Chiquita, pues es que somos pobres. ¿No tienes una vasija más grande? ¿Para qué si con esta
0: voy a la tienda por medio kilito para mí para mi hijo? Es que hermanito, somos pobres nosotros. ¿Qué quiere que le diga? Gloria a Dios, amén, aleluya ¿Y, y aceite Una charolita ¿No tienes un bote de 200 litros? ¿Para
1: qué? Si cada vez que voy a la tienda Compro uno de 600 Sarita dice el aceite De 600 ¿eh? Algunos saben que es cuando no tenemos dinero Aunque sea ese 600 Consíguete más ¿Para qué? Consíguete más frascos y quizás Dios te Quiera bendecir, ah está bien así Vaya tráese unas vasijas más, consiga Por ahí busque más Dios le da, el profeta le da una palabra La harina y el aceite nunca va a terminar Hasta que se vuelva a llover Hasta que llegue la bendición por otro Lado pues Tu vida nunca va a terminar Nunca va a terminar como muchos piensan que va a terminar en derrota, en tristeza. Tu vida
0: será de bendición para ti, para otros, pero sobre todo para tus generaciones. Que tus hijos y los hijos de tus hijos siempre digan gracias a mi abuelito conozco a Cristo. Gracias porque aguantaste abuelito, gracias. Yo siempre digo gracias pastor. Por lidiar mi carácter, gracias porque Cuántas veces fui sarcástico, cuántas Veces fui grosero, cuántas veces te Corrí, gracias porque gracias a ese valor Tuyo, a ese empeño yo y mi casa estamos Felices, yo y mi matrimonio, yo porque Gracias a un hombre dio una palabra, gracias A un hombre dijo tú serás un siervo pero Escúchame tuve que ser enseñado también Porque no nomás es la palabra hay que Ser enseñados, hay que ser discipulados hay que ser aconsejados. Que alguien nos jale la oreja y nos diga: Pastor, hermano, amigo, no está bien lo que estás haciendo. Corrige esto, hazlo de esta manera. Habla con amor. Habla con esto. Ah, sí, pues yo, yo grito. Pues no grites. Es que así hablo, cambia. Si sí sabes la Biblia, de
1: memoria los textos, pero tienes que aprender a tratar con amor. Listen. Escuche, vamos a, a regresar el versículo desde el 8, si es que no me equivoco, que lo dudo porque casi no sucede eso. Dijo el el que es bien agradable. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Zarepta de Sidón ¿Y? y aquí yo he dado, orden ¿qué? Ok, la mujer viuda ya sabe que me tiene que dar de comer. Sí, hay
0: una orden de parte de Dios y se cumple porque se cumple. Así que, seguimos. Entonces, él se levantó y fue a Zarepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí que una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña,
1: él la llamó y le dijo, te ruego, imagínese. Ven aquí ¿Cómo le habló? ¿Cómo le habló? La mujer tenía orden de parte de
0: Dios Ella sabía que el profeta lo tenía que conocer Y tenía que darle de comer Pero si él le habla de esa manera La mujer sí le da el pan
1: pero envenenado Y yo sé que hay muchas mujeres que quisieran hacer eso Escúchame Te ruego, ¿qué entiende usted con que te ruego? ¿Qué, qué lenguaje crees que usó? ¿Cómo le
0: hablas tú a la gente? O sea, si eres un siervo de Dios, ¿se acuerda que yo les he enseñado aquí que, que yo no, yo soy el pastor, sí, pero yo no soy el dueño de ustedes y ustedes tienen dueño? Yo nomás soy la persona que me encargó el dueño que las cuidara. Y tengo que cuidarlas bien, porque si, se las, si las maltrato, el dueño de ustedes me va a llamar a cuentas a mí. Aunque yo sé que hay gente que, no, es que ya no predican la verdad, ya no, ya no hablan duro, ya no nos incomodan. No, es que no me llamaron a mí a golpearlo a usted. Me llamaron a hablarle,
1: a cuidarlo. Y eso es con amor. Imagínense que yo. ¡Ey! Ven. Tráeme agua. Hermano, por ahí. ¿Alguien por ahí? Tráeme un agua. ¿Cómo me escucho? Qué autoridad, qué unción del pastor, ¿verdad? ¡Ey! Ahí,
0: ahí, deja. Pastor, yo voy, vaya. ¡Ever! ¡De Jamaica!
1: ¡Puerfas! No quiero el oxo porque no es Jamaica. Una naturalita. Búsquela, usted búsquela. ¿Cómo se escucha? ¿Verdad? Yo quiero que usted entienda que si
0: Dios quiere bendecirte, la palabra está ahí. Pero a veces no sabemos pedirla.
1: La viuda tenía una orden. Pero el profeta conocía
0: más a Dios que la viuda. Sabía que ni Dios trataría mal a su oveja menos él. ¿Por qué?
1: La viuda. Te ruego, oye, mujer, ven. Dígame, era conocido un profeta por su vestimenta. Háme un favorzote bien grandote. Ve a Loxo y tráeme una Coca-Cola bien fría, ¿no? Tú dile que te traes para mí. Si usted va al Loxo y le dice que es para el pastor, se la dan. Nada no, no es cierto, no vaya a ir. Porque luego me la cobran. Sí conozco el cajero de ahí.
0: Iglesia escúcheme, escúcheme la palabra está ahí con usted en su corazón, ahí está pero la has llenado, la has escondido de tanta, de tantas malas cosas de las que te llenas al día La has llenado de es que si no le hablo duro no entiende, es que ustedes si no les hablo así no van a entender Es que es necesario, no ya está la vida ahí con ustedes déjenla salir, no la tapen de cosas terrenales Dejen que fluya la vida, la felicidad, la tranquilidad, el gozo, el amor Él la llama y le dice mujer por favor me puedes traer un vasito de agua
1: Traigo mucha sed, claro ya cuando va allá la regresa y le dice oye tendrás un pedacito de pan Pues tráemelo ¿Tú crees que Dios está sentado en su trono diciendo qué bueno
0: que se fueron a la iglesia, qué bueno que están ahí sentados, qué bueno cánteme, adórenme? ¿Tú crees que Él no recompensa el esfuerzo de sus hijos? Jesús dijo ¿Quién de ustedes siendo padre ve que su hijo tiene hambre y le da una piedra? ¿Quién? nadie, cuanto más nuestro Padre que esté en los cielos que los ama a ustedes Claro que Dios desea cuando tú levantas las manos para adorar Él desciende y te abraza y te dice qué quieres
1: Pero necesitas entender que hay cosas que tenemos que cambiar que nos
0: alimentamos de lo, de lo que recibimos Todo el día a veces
1: hay gente que se llena de cosas negativas y no es que maten la fe la ponen debajo de los problemas. ¿Cuántos ven las noticias de Israel? Lo que está pasando. No levante la mano. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Pasar informó. Está bien. Pero ¿cómo para qué? ¿Ora por ellos? No. Entonces. ¿Cómo para qué? ¿Para qué saber más? ¿Más broncas? No es que esté mal. Es que nos aflige, nos llenamos de aflicciones. Y es cuando no podemos salir a avanzar. Al fin, ya quería terminar. Ahora sí quería terminar. Ahora sí. Ya no lleva como se subiera. La gente puede tener siguiendo fe, puede, puede, perdón,
0: puede seguir teniendo fe, pero llegar a, llegar a perder la esperanza. Y cuando la, la, los cristianos pierden esperanza en Dios, andan buscando otra cosa para, para que se los solucionen sus problemas, se hacen ateos, Hoy en que anda por ahí un hermano, que Dios lo usa en milagros. Cuando Dios te puede usar a ti también. Porque el mismo que, que, que está lleno ese hombre. Tú también lo tienes. Se llama Jesús Espíritu Santo. No pero es que yo no soy tan bien como Él. ¿Sabes de su vida? ¿Sabes cómo se comporta? ¿Sabes cómo trata a su pareja? ¿Sabes cómo es Él? ¿Cómo habla? Como para que tú creas. ¿Por qué no creer en lo que Dios depositó en ti? Más que andar creyendo en lo de afuera. ¿Por qué no creer en lo que, que desciende en la alabanza? ¿Por qué no creer en eso? ¿Por qué no creer de lo que recibiste cuando dijiste Jesús, te acepto en mi corazón? ¿Por qué no creer? Vamos a seguir hablando de esto porque vamos a encontrar personajes impresionantes. Pudiéramos seguir hablando y quizá podamos Seguir hablando de la viuda, cómo le cambia La historia, cómo Dios jamás ha abandonado a Una viuda, cómo Dios jamás abandona a sus Hijos, Dios está a un lado de ti, pastor pero No me lo merezco, eso lo decide él, ni tú Ni yo lo decidimos, pastor usted cree que Yo me merezca el cielo, Jesús es el camino Tú puedes llegar a él lo tienes a Jesús. Tienes el camino. No busques más. Solo cree. Este año. Es el mejor año. De mi vida. Este año me va a ir bien. En todo lo que haga. Este año me voy a rejuvenecer más. Y no me voy a hacer cirugía. Yo he orado. Porque no me salgan canas. Y no es que esté en contra. La única que me sale me la arranco Y digo no, no va a ser en contra De lo que yo profeticé No es cierto A los 35 Todavía no se salen canos uno Porque Si ¿Sí debe salir canos a los 35 <risa> Iglesia Disfrute la vida Disfrute el que tiene un lado Disfruta a mamá Disfruta la hermana Disfruten los hermanos, entre ustedes Disfruta la niña que la puedes cargar Porque va a llegar el día donde te diga No me toques, ya no me da vergüenza Disfruten Con esperanza De que esto es mejor Es que ayer, ayer ya se fue Mañana no sé si llegue Hoy es importante Aquí está, el Espíritu Santo Está aquí con usted, Jesús está En usted, usted tiene la vida Porque tiene al Hijo al que tiene el Hijo lo tiene todo. Amén. Porque no le dan fuerte aplauso al Rey. Familia, gracias por escucharnos el día de hoy. Y si Dios habló a tu vida, no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima.